0: kum 16. Pergunakan ketidakhadiran Anda untuk meningkatkan respek dan penghormatan. Pertimbangan, sesuatu yang terlalu sering beredar pasti turun harganya. Semakin sering Anda terlihat dan terdengar, maka Anda pasti tampak semakin biasa-biasa saja. Jika Anda sudah memiliki posisi yang jelas dalam suatu kelompok, menarik diri untuk sementara waktu dari kelompok itu akan membuat Anda lebih sering dibicarakan dan bahkan lebih dikagumi. Anda harus tahu kapan Anda harus pergi. Ciptakan nilai Anda lewat kelangkaan. Pelanggaran dan ketaatan kepada hukum ini Sir Lami de Ballon adalah seorang penyair musisi yang berkelana di Perancis Selatan pada abad pertengahan. Pergi dari satu puri ke puri lainnya, mendeklamasikan puisi dan memerankan kesatria yang sempurna. Di puri Javiak, ia bertemu dan jatuh cinta kepada sang nyonya rumah yang cantik, Madame Gulelma di Javiak. Si penyair musisi menyanyikan lagu-lagu untuk wanita itu, mendeklamasikan puisinya, bermain catur dengannya, dan lambat laun wanita itu pun jatuh cinta kepadanya. Guilaumi memiliki seorang teman, Sir Pierre de Barjac. yang berkelana bersamanya dan juga disambut di puri itu Pierre juga jatuh cinta kepada seorang wanita di Javiak Firneta yang murah hati namun temperamental kemudian pada suatu hari Pierre dan Firneta bertengkar sengit wanita itu mengusirnya jadi Pierre mencari temannya Wilaumi me. untuk membantu menjembatani jurang diantara mereka dan membuatnya disukai lagi oleh Firneta Guillaume hendak meninggalkan Puri itu selama beberapa waktu, tetapi saat ia kembali beberapa minggu kemudian, ia memanfaatkan keahliannya. Jadi, Pierre dan wanita itu pun rujuk kembali. Pierre merasa bahwa perasaan cintanya telah bertambah 10 kali lipat, bahwa sesungguhnya tidak ada cinta yang lebih kuat dari cinta yang muncul setelah suatu hubungan dipulihkan kembali. Pierre memberitahu Guillaume bahwa semakin sengit dan lama perselisihan mereka, Semakin manis rasanya perdamaian dan kemesraan mereka kemudian. Sebagai seorang penyair musisi, Sergei Leme membanggakan dirinya karena telah mengalami segala aspek sukacita dan derita cinta. Saat mendengar kata-kata temannya, ia juga ingin tahu perasaan gembira yang muncul dari hubungan yang pulih kembali setelah pertengkaran terjadi. Karena itu, ia berpura-pura marah besar kepada Lady Gulilma, berhenti mengiriminya surat cinta, langsung meninggalkan Puri dan tetap menjauhinya, bahkan selama berbagai festival dan acara perburuan. Hal ini membuat wanita muda itu tergila-gila. Gulilma mengirimkan banyak kurir menemui Gulalme untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Tetapi Gulalme mengusir para kurir itu. Gulalme beranggapan bahwa semua tindakan ini akan membuat Gulilma marah. memaksanya memohon agar hubungan mereka dipulihkan seperti piyar. Namun demikian, sebaliknya, ketiadaan Gulilme malah mengakibatkan dampak yang berlawanan. Hal itu membuat Gulilmeh semakin mencintai Gulilme. Sekarang, si Lady mengejar kesatrianya dengan mengirimkan banyak kurir dan surat-surat cintanya sendiri. Kejadian ini hampir tak pernah terjadi sebelumnya. Seorang Lady tidak pernah mengejar penyair musisinya sendiri, dan Gulalmeh tidak menyukainya. kotor Gulilma membuat Guillaume merasa bahwa wanita itu telah kehilangan sebagian martabatnya. Guillaume tidak lagi merasa yakin akan rencananya, tetapi ia juga tidak lagi merasa yakin akan lady pilihannya. Akhirnya setelah beberapa bulan tidak mendengar kabar dari Gulilma, Gulilma menyerah. Ia tidak mengirimkan kurir lagi untuk menemui Guillaume dan Guillaume mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Gulilma marah? Mungkinkah rencana itu ternyata berhasil? Hal itu malah jauh lebih baik Guilaume tidak mau menunggu lagi Sekarang sudah tiba saatnya untuk memulihkan hubungannya Jadi Guilaume memakai jubah terbaiknya Menghiasi kudanya Dengan segala perlengkapannya yang termewah Memilih sebuah helm yang menakjubkan Dan berkuda menuju Javiak Saat mendengar kabar Bahwa kekasihnya telah kembali Gulilma bergegas menemuinya Berlutut di hadapannya Menurunkan cadarnya untuk menciumnya Dan meminta maaf atas kesalahan apapun Yang telah menyebabkan pria itu marah Bayangkan perasaan bingung dan putus asa yang dirasakan oleh Gwilaume. Rencananya telah gagal total. Gulilma tidak marah, tidak pernah marah, malah semakin mencintainya. Maka, Gwilaume tidak akan pernah merasakan sukacita pulihnya suatu hubungan setelah terjadi pertengkaran. Saat melihat Gulilma sekarang, namun masih ingin sekali merasakan sukacita tersebut, Gwilaume memutuskan mencobanya sekali lagi. Ia mengusir Gulilma dengan kata-kata kasar dan gerak-gerik yang mengancam. Gulilma pergi. Kali ini bersumpah bahwa ia tak akan pernah menemuinya lagi. Keesokan paginya, si penyair musisi itu menyesali tindakannya. Ia berkuda kembali ke Javiak. Namun Sang Lady tidak mau menemuinya dan memerintahkan para pelayannya untuk mengusirnya. Hanya berangi jembatan jungkatan hingga menaiki bukit. Gulilma kabur. Setelah kembali ke kamarnya, Gwilaume terduduk dan mulai menangis. Ia telah melakukan kesalahan besar. Selama setahun berikutnya karena tak bisa menemui ladynya, ia merasakan ketiadaan Gulilma yang mengerikan. Yang hanya membuat cintanya semakin membara. Ia menulis salah satu puisinya yang terindah. Kupanjatkan laguku untuk memohon belas kasihan. Gwilaume mengirimkan banyak surat kepada Gulilma untuk menjelaskan tindakannya dan memohon maaf. Setelah menerima banyak surat, Lady Gulilma yang mengingat lagu-lagu indah Gulaume, sosok tampannya dan keahliannya menari dan berburu bersama elang pemburu, mendapati dirinya sangat ingin mendapatkan pria itu kembali. Sebagai hukuman atas kekejamannya, Gulilma memerintahkan Gulaume untuk mencabut kuku dari jari kelingking tangan kanannya dan mengirimkannya kepadanya, beserta sebuah puisi yang menggambarkan penderitaannya. Gulaume menuruti perintah Gulilma, akhirnya Gulaume debalaun bisa mencicipi sensasi terdasyat. Pemulihan hubungan yang bahkan melampaui kejadian yang dialami oleh temannya, Pierre. Interpretasi. Ketika mencoba mengetahui sukacita pemulihan suatu hubungan, Guillaume de Balon tanpa sengaja mengalami kebenaran hukum ketiadaan dan keberadaan. Pada permulaan suatu hubungan asmara, Anda harus meningkatkan keberadaan Anda di mata pasangan Anda. Jika Anda menghilang terlalu dini, Mungkin Anda akan terlupakan, tetapi setelah Anda berhasil memancing keterlibatan emosi kekasih Anda dan perasaan cinta itu telah bersemi, maka ketiadaan Anda akan membuat perasaan kekasih Anda semakin membara dan dahsyat. Tidak memberi alasan apapun tentang ketiadaan Anda, bahkan akan membuat kekasih Anda semakin gelisah. Kekasih Anda pasti menduga bahwa dialah yang salah. Selagi Anda pergi, imajinasi kekasih Anda pun berkelana, Dan imajinasi yang terangsang pasti membuat cinta semakin kuat. Sebaliknya, semakin gencar Gulilma mengejar Gwilaume, semakin sedikit perasaan cintanya kepada wanita itu. Gulilma terlalu sering ada, terlalu mudah diakses, tidak menyisakan ruang bagi imajinasi dan fantasinya. Jadi ia merasa tercekik. Ketika akhirnya Gulilma berhenti mengirimkan para kurirnya, Gwilaume bisa bernafas lagi dan kembali menerapkan rencananya. Sesuatu yang berkurang, yang menjadi langka tiba-tiba sepertinya pantas kita hormati dan hargai. Sesuatu yang tinggal terlalu lama membanjiri kita dengan keberadaannya, membuat kita membencinya. Pada abad pertengahan, para Lady terus-menerus membuat kesatria mereka melalui beragam ujian cinta, mengirimkan mereka pergi untuk menjalani suatu pencarian yang panjang dan berat. Semua ini dimaksudkan untuk menciptakan pola ketiadaan dan keberadaan. Memang benar bahwa andai Guilerme tidak meninggalkan ladynya, maka wanita itu mungkin terpaksa mengirimkan Guilaume pergi untuk menciptakan ketiadaannya. Ketiadaan mengurangi gairah sepele dan membakar gairah besar, sama seperti angin yang memadamkan sebatang lilin namun memperbesar suatu kebakaran. Larochefoucault 1613 sampai 1680. Si Unta dan tongkat-tongkat yang mengapung. Pria pertama yang melihat seekor Unta melarikan diri. Pria kedua memberanikan diri mendekatinya. Pria ketiga memberanikan diri memasang tali leher kuda di lehernya. Perasaan familiar dalam hal ini membuat segalanya jinak karena apa yang mungkin terlihat mengerikan atau aneh setelah mata kita sempat menyesuaikan diri menjadi sangat biasa-biasa saja. Berhubung aku sedang membahas tema ini, Aku pernah mendengar berita tentang para pengawal yang bertugas di tepi pantai yang, saat melihat sesuatu yang mengapung di kejauhan, tidak bisa menahan diri berteriak, kapal laut, kapal laut, kapal perang yang megah. Lima menit kemudian benda itu terlihat seperti sebuah perahu penumpang, dan kemudian seperti sejenis perahu kecil, dan kemudian seperti sekarung barang, dan akhirnya terlihatlah beberapa tongkat yang mengapung naik turun. Aku pernah melihat banyak contoh kisah seperti ini. Orang-orang yang dari jarak jauh tampak hebat, tetapi saat didekati ternyata tidak ada apa-apanya. Selected Fables, Cian Fontaine, 1621-1695 Lima Kebajikan Si Ayam Jantan Saat bertugas dibawa ke pemimpinan, Duke Ai dari Lu, Cian yang membenci posisinya yang tidak jelas, berkata kepada tuannya aku akan berkelana jauh seperti seekor angsa salju apa maksudnya ucapanmu itu tanya sang duk kau lihat ayam jantan itu sahut jen jauh puncak kepalanya adalah simbol kesopanan cakarnya yang kuat menunjukkan kekuatan keberaniannya untuk memerangi musuh manapun menunjukkan keberaniannya nalurinya untuk mengundang ayam lain kapanpun ia memperoleh makanan menunjukkan kebaikan hatinya dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya Ketepatan waktunya dalam menepati janji apapun sepanjang malam memberi kita teladan ketelitian. Namun demikian, walaupun memiliki lima kebajikan ini, ayam jantan itu setiap hari dibunuh untuk dijadikan hidangan di mejamu. Mengapa demikian? Alasannya adalah bahwa ayam jantan itu mudah kita temukan. Di lain pihak, siang salju melampaui jarak li sekali terbang. Setelah beristirahat di kebunmu, ia memangsa ikan dan kura-kuramu dan mematuki padianmu Meskipun tidak memiliki salah satu dari kebajikan si ayam jantan, namun kau menghargai burung ini karena burung ini jarang ada. Karena itu, aku akan terbang jauh seperti seekor angsa salju." Ancient Chinese Parables, Yu Shusen, ED 1974 Ketaatan kepada hukum ini Selama berabad-abad, bangsa Assyria menguasai Asia Utara dengan tangan besi. Namun demikian, pada abad 8 sebelum masehi, bangsa Media, sekarang menjadi daerah barat laut Iran, mengadakan revolusi melawan mereka dan akhirnya bebas. Sekarang bangsa Media harus mendirikan pemerintahan baru. Karena bertekad menghindari bentuk penguasa lalim apapun, mereka menolak memberikan kekuasaan tertinggi kepada manusia apapun atau mendirikan monarki. Namun demikian, tanpa seorang pemimpin, negara itu segera menjadi kacau balau dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan banyak desa mulai berperang melawan desa lain. Di sebuah desa semacam itu hiduplah seorang pria bernama Deosis yang mulai menjadi terkenal atas kesepakatan bisnisnya yang adil dan kemampuannya untuk menyelesaikan perselisihan apapun. Sesungguhnya ia melakukannya dengan amat sukses. sehingga tidak lama kemudian konflik hukum apapun di daerah itu disampaikan kepadanya. Jadi kekuasaannya pun bertambah besar. Di seluruh pelosok daratan itu hukum tidak dihormati, hakim-hakimnya korup dan tidak ada lagi seorang pun yang mempercayakan kasus mereka kepada pengadilan dan mereka malah memilih jalan kekerasan. Karena tersebar kabar tentang kebijaksanaan deosis, sikapnya yang tidak korup dan keadilannya yang tidak tergoyahkan penduduk desa Medea yang tinggal dimana-mana menemuinya untuk menyelesaikan beragam jenis kasus tidak lama kemudian ia menjadi wasit keadilan tunggal di daratan tersebut pada puncak kekuasaannya Deosis tiba-tiba memutuskan bahwa ia sudah muak ia tidak mau lagi menjadi hakim tidak mau mendengar kasus apapun dan tidak mau menyelesaikan perselisihan apapun antara adik kakak dan antar desa. Setelah mengeluh bahwa ia menghabiskan begitu banyak waktu menangani masalah orang lain sehingga ia menelantarkan masalahnya sendiri, ia pensiun. Negara itu sekali lagi mengalami kekacau balauan. Dengan kemunduran mendadak seorang wasit yang hebat seperti deosis, tingkat kejahatan pun meningkat dan kebencian terhadap hukum pun menjadi semakin besar. Bangsa media menggelar pertemuan yang dihadiri semua pemimpin desa untuk memutuskan bagaimana cara keluar dari keadaan sulit ini. Kita tidak bisa terus hidup dalam kondisi seperti ini di negara ini, tutur seorang pemimpin suku. Marilah kita tunjuk salah satu dari kita untuk memerintah supaya kita bisa hidup di bawah kepemimpinan pemerintah yang teratur alih-alih kehilangan rumah kita secara total dalam kondisi kacau balau seperti sekarang. Jadi, meskipun semua bangsa media telah menderita di bawah kepemimpinan penguasa Assyria yang lalim, mereka memutuskan mendirikan suatu monarki dan menobatkan seorang raja. Tentu saja, pria yang mereka paling ingin menjadikan raja mereka adalah deosis yang adil. Sulit bagi mereka untuk meyakinkannya untuk menjadi pemimpin mereka, karena deosis tidak ingin berhubungan apapun dengan pertengkaran dan perselisihan antara penduduk. Tetapi, bangsa media memohon kepadanya dan terus memohon. Tanpa deosis, negara mereka telah mengalami kondisi pelanggaran hukum yang tidak karuan. Akhirnya, deosis setuju. Namun demikian, ia juga memberi persyaratan. Sebuah istana yang amat besar harus dibangun untuknya, dan ia harus diberi pengawal. Dan sebuah ibu kota harus dibangun supaya ia bisa memerintah dari sana. Setelah semua tindakan ini dilakukan, deosis pindah ke istananya. Istana yang berada di tengah-tengah ibu kota itu dikelilingi oleh dinding dan benar-benar tidak bisa diakses orang biasa. Setelah itu, deosis menentukan ketentuan pemerintahannya, semua orang dilarang menemuinya. Komunikasi dengan raja hanya mungkin dilakukan lewat kurir saja, tidak ada seorang pun yang tinggal di istana raja yang bisa menemuinya lebih dari seminggu sekali, dan itu pun harus dilakukan atas seizinnya. Deosis memerintah selama 53 tahun, memperpanjang Kekaisaran Media, dan mendirikan landasan yang kemudian menjadi Kekaisaran Persia di bawah pimpinan cucu dari cicitnya, Cyrus. Selama masa pemerintahan deosis, penghormatan rakyat kepadanya lambat tahun berubah menjadi semacam pemujaan. Mereka yakin bahwa ia bukan hanya seorang manusia biasa, melainkan putra seorang dewa. Interpretasi Deosis adalah seorang pria yang sangat berambisi. Sejak awal ia bertekad bahwa negara itu membutuhkan seorang penguasa yang kuat, dan bahwa dialah orang yang tepat untuk menduduki posisi tersebut. Di sebuah daratan yang dilanda anarki, Pria yang terkuat adalah hakim dan wasit Jadi deosis memulai karirnya dengan menciptakan reputasi Sebagai seorang pria yang keadilannya tidak tercela Namun demikian, pada puncak kekuasaannya sebagai seorang hakim Diosis menyadari kebenaran hukum ketiadaan dan keberadaan Dengan melayani amat banyak klien Ia menjadi terlalu mencolok, terlalu mudah diakses Jadi ia telah kehilangan penghormatan mereka yang tadinya ia nikmati Orang lain mulai menganggap sepele jasa-jasanya Satu-satunya cara untuk memperoleh kembali penghormatan dan kekuasaan yang ia inginkan adalah menarik diri secara total dan membiarkan bangsa media mencicipi seperti apa rasanya kehidupan tanpanya. Sesuai dugaannya, mereka datang menghadapnya dan memohon agar ia mau memerintah mereka. Setelah deosis menemukan kebenaran hukum ini, ia mewujudkannya secara efektif. Di istana yang dibangun rakyatnya untuknya, tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya kecuali beberapa penghuni utama, dan kejadian itu pun jarang terjadi. Sebagaimana yang ditulis oleh Herodotus? Ada resiko bahwa jika mereka terbiasa melihatnya, hal itu mungkin mengakibatkan kecemburuan dan kebencian, dan setelah itu pasti muncul banyak rencana untuk menjatuhkannya. Tetapi jika tidak ada seorangpun yang melihatnya, legenda bahwa dirinya adalah makhluk dari ordo yang berbeda dari manusia biasa akan semakin berkembang. Seorang pria berkata kepada seorang anggota religius muslim, Mengapa aku tidak lebih sering bertemu denganmu? Anggota ordo itu menjawab, Karena kata-kata, mengapa kau sudah lama tidak menemuiku, lebih manis di telingaku. Ketimbang kata-kata, mengapa kau datang lagi? Jami, dikutip dalam Caravan of Dreams, karya Idris Syah, 1968 Kunci kekuasaan Segala hal di dunia tergantung dari ketiadaan dan keberadaan. Keberadaan yang kuat akan memancing kekuasaan dan perhatian kepada Anda. Anda akan terlihat lebih bersinar daripada orang-orang di sekeliling Anda. Tetapi ada satu hal yang pasti tercapai ketika keberadaan yang terlalu sering muncul menciptakan dampak yang Semakin sering Anda dilihat dan didengar, semakin rendah nilai Anda. Anda menjadi suatu kebiasaan. Betapapun kerasnya Anda mencoba menjadi manusia yang berbeda, secara samar-samar, tanpa Anda ketahui alasannya, orang lain pasti semakin tidak menghormati Anda. Pada momen yang tepat, Anda harus belajar menarik diri sebelum mereka menjauhkan Anda secara tidak sadar. Inilah permainan petak umpet. Kebenaran hukum ini bisa paling mudah dihargai dalam persoalan cinta dan rayuan. Pada permulaan tahap hubungan asmara, ketiadaan sang kekasih merangsang imajinasi Anda, membentuk semacam aura di sekelilingnya. Tetapi, aura ini pasti pudar saat Anda terlalu banyak tahu, saat imajinasi Anda tidak lagi memiliki ruang gerak. Kekasih Anda menjadi sama seperti orang lain, seseorang yang keberadaannya dispelekan. Karena itulah, penghibur Perancis abad ke-17, Ninon Delanclos, menasihati gerak mundur pura-pura secara konstan untuk menjauhi kekasih Anda. Cinta tidak pernah mati akibat kelaparan, tulisnya. Tetapi seringkali mati akibat salah cerna. Tepat saat Anda membiarkan diri Anda diperlakukan seperti orang lain, segalanya sudah terlambat. Anda pasti ditelan dan dicerna. Untuk mencegah kejadian ini, Anda harus mengurangi keberadaan Anda di hadapan orang lain. Paksakan kehormatan mereka dengan mengancam mereka dengan kemungkinan bahwa mereka akan kehilangan Anda selamanya. Ciptakan pola keberadaan dan ketiadaan. Setelah Anda mati, segalanya tentang diri Anda pasti tampak berbeda. Anda pasti dikelilingi oleh aura penghormatan instan. Orang lain pasti ingat kritik mereka terhadap Anda, perdebatan Anda dengan mereka, dan pasti dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Mereka merindukan keberadaan yang tak akan pernah kembali. Tetapi Anda tidak perlu menunggu hingga Anda mati. Dengan mundur total selama beberapa waktu, Anda menciptakan sejenis kematian sebelum Anda mati. Dan setelah Anda kembali lagi, rasanya pasti seolah Anda telah kembali dari kematian. Aura kebangkitan kembali akan menempel pada diri Anda. Jadi orang lain pasti merasa lega melihat kemunculan Anda lagi. Beginilah cara deosis menjadikan dirinya Raja media. Napoleon menyadari hukum ketiadaan dan keberadaan ketika ia berkata, Jika aku sering terlihat di teater, orang lain pasti jarang menyadariku. Pada zaman sekarang, di sebuah dunia yang dipenuhi keberadaan melalui banyak image, permainan menarik diri bahkan semakin efektif. Kita jarang mengetahui cara menarik diri lagi, dan tidak ada apapun yang tampaknya bersifat pribadi. Jadi kita merasa takjub oleh siapapun yang bisa menghilang berdasarkan pilihan sendiri. Novelis, J.D. Salinger dan Thomas Pincon telah menciptakan para pengikut setia dengan mengetahui kapan mereka harus menghilang. Satu sisi lain hukum ini akan lebih menyangkut kehidupan sehari-hari, tetapi yang bahkan lebih mendemonstrasikan kebenarannya adalah hukum ketiadaan dalam ilmu ekonomi. Dengan menarik sesuatu dari pasar, Anda menciptakan nilainya secara instan. Di Belanda pada abad 17, golongan kelas atas ingin menjadikan tulip sebagai sebuah bunga yang lebih dari sekedar indah saja. Mereka ingin agar bunga itu menjadi sejenis simbol status. Setelah membuat bunga itu menjadi barang langka yang memang hampir musahil diperoleh, mereka memicu peristiwa yang kemudian disebut tulipomania. Sebatang bunga tulip tunggal sekarang nilainya lebih dari emas yang beratnya sama dengan bunga itu. Pada abad sesudahnya pun, dealer seni Joseph Duven bersikeras menjadikan lukisan-lukisan yang ia jual menjadi barang langka semampunya untuk menjaga agar harga lukisan-lukisannya dan status mereka tetap tinggi ia membeli seluruh koleksi lukisannya dan menyimpannya di ruang bawah tanahnya lukisan-lukisan yang ia jual menjadi lebih dari sekedar lukisan biasa mereka dijadikan benda yang diobsesikan oleh orang lain dan nilai mereka meningkat akibat kelangkaan mereka Anda bisa mendapatkan semua lukisan yang Anda inginkan dengan harga 50 ribu dolar per lukisan Hal itu mudah sekali kok Ia pernah berkata Tetapi menjual lukisan dengan harga seperempat juta dolar per lukisan Hal itu membutuhkan taktik Matahari Matahari hanya bisa dihargai saat ia tidak ada di langit Semakin panjang hari-hari hujan Maka matahari pun semakin didambakan Tetapi jika ada terlalu banyak hari panas berturut-turut maka manusia merasa kewalahan. Belajarlah membuat diri Anda menjadi kabur, hingga orang lain menuntut agar Anda kembali. Praktikan hukum kelangkaan pada bidang keahlian Anda sendiri. Jadikanlah apa yang Anda tawarkan kepada dunia sebagai sesuatu yang langka dan sulit ditemukan, maka Anda langsung meningkatkan nilainya. Selalu ada momen ketika orang-orang yang berkuasa terlalu sering muncul. Kita menjadi muak kepada mereka. Kehilangan penghormatan kepada mereka, kita menganggap mereka tidak berbeda dari manusia lain. Berarti kita memandang mereka dengan pandangan yang agak buruk. Karena pada dasarnya, kita menilai status mereka sekarang di mata kita dengan status mereka terdahulu. Ada seni mengenai kapan Anda harus mengundurkan diri. Jika seni itu dipraktikkan dengan benar, maka Anda akan memperoleh penghormatan yang telah hilang dari Anda dan mempertahankan sebagian kekuasaan Anda. Penguasa terbesar pada abad 16 adalah Charles VI sebagai Raja Spanyol Kaisar Habsburg, ia memerintah suatu kerajaan yang pada suatu ketika mencakup banyak bagian Eropa dan dunia baru. Namun demikian, pada puncak kekuasaannya pada tahun 1557, ia pensiun ke sebuah biara di Yuste. Semua penduduk Eropa terpikat oleh pengunduran dirinya, yang dilakukan secara mendadak. Orang-orang yang tadinya membencinya dan merasa takut padanya tiba-tiba menyebutnya hebat, dan ia mulai dipandang sebagai seorang santo. Pada zaman yang lebih modern, Aktris film Greta Garbo tidak pernah lebih dikagumi daripada ketika ia pensiun pada tahun 1941. Bagi sebagian orang, pengunduran dirinya terjadi terlalu dini. Ia baru berusia pertengahan 30-an, tetapi ia telah dengan bijak memilih berhenti sesuai keinginannya sendiri, alih-alih menunggu penontonnya merasa muak kepadanya. Jika Anda terlalu sering muncul, maka aura kekuasaan yang telah Anda ciptakan di sekeliling Anda pasti pudar. Balikan permainan tersebut buatlah diri Anda semakin sulit diakses. Maka Anda akan meningkatkan nilai keberadaan Anda. otoritas Manfaatkan ketiadaan Anda untuk menciptakan respek dan penghormatan. Jika keberadaan Anda mengurangi ketenaran, ketiadaan Anda semakin memperkuat ketenaran Anda. Seorang pria yang ketika absen dianggap sehebat seekor singa ketika terus-menerus ada pasti dianggap biasa-biasa saja dan konyol. Bakat kita pun akan kehilangan kilaunya jika kita terlalu familiar dengannya Karena cangkang luar benak kita jauh lebih mudah dilihat daripada isinya yang kaya Bahkan si jenius yang luar biasa pun bisa memanfaatkan masa pensiunnya Supaya orang lain bisa menghormatinya Dan supaya kerinduan yang dipancing oleh ketiadaannya Mungkin menyebabkan dirinya lebih dihargai Baltasar Grescian, 1601-1658 Pembalikan hukum Hukum ini hanya berlaku setelah taraf kekuasaan tertentu diperoleh Kebutuhan untuk mengundurkan diri hanya muncul setelah Anda menegaskan keberadaan Anda Jika Anda mengundurkan diri terlalu dini dan tidak menambah penghormatan orang lain kepada Anda Maka Anda pasti terlupakan Ketika pertama kali Anda terjun di panggung dunia Ciptakanlah suatu image yang mudah dikenali Bisa ditiru dan terlihat di mana-mana Sebelum Anda mencapai status itu, ketiadaan Anda merupakan sesuatu yang berbahaya. Alih-alih membakar api, ketiadaan Anda malah memadamkan api itu. Dalam persoalan cinta dan rayuan, ketiadaan pun baru efektif setelah Anda memabukkan kekasih Anda dengan image Anda sendiri dan sudah terlihat olehnya di mana-mana. Segalanya harus mengingatkan kekasih Anda akan keberadaan Anda, supaya saat Anda memilih pergi, sang kekasih akan selalu memikirkan Anda dan selalu membayang-bayangkan diri Anda. Ingatlah hal ini, pada awalnya jangan tarik diri Anda, tetapi senantiasalah berada di mana-mana, hanya sesuatu yang sudah sering dilihat, dihargai, dan dicintai, yang akan dirindukan saat sesuatu itu tidak ada. Nah, kita udah sampai di akhir hukum ke-16. Untuk yang belum tahu, audiobooknya bisa didengarkan juga di Spotify, di bawah nama yang sama, Your Internet Friend. Sampai ketemu minggu depan di hukum ke-17. Semoga bermanfaat. Jangan lupa beli buku originalnya. Saya justin selamat malam, pagi, siang, atau sore.